0: Kellemes napot kívánok Önöknek, Hölgyeim és Uraim! Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Ciprusra, utána Krétára, Korfura, Zaküntoszra, Mykonosra összehasonlítjuk a görögországi szigeteket. Meg hát Ciprust, bár Ciprusa nem csak a görög, hanem a török részről is lesz majd szó, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk. A magyar turistáknak ismét kedvence, nagyon sok honfitársunk pihennyara jelenleg is itt, és július végén, augusztusban is még sokan lesznek. És azt gondolom, hogy nem véletlenül, hiszen kellemes homokos tengerpartok sokasága, görögös hangulat várja az ide látogatókat, és jó sok látnivaló. Valamivel több mint egy millió lakosa van Ciprusnak, úgyhogy azért nem érezzük azt a zsúfoltságot, mint amikor New Yorkba látogatunk, pláne nem azt, mint amikor bankokban sétálgatunk, hogyha valami izgalmas esemény van éppen, de azzel együtt Cipruson azért minden szolgáltatót megtalálunk, amire szükségünk lehet. Egyébként a földközi tenger harmadik legnagyobb szigete, a legnagyobb Szicília, utána Szardinia, és Ciprus pedig a harmadik. Nikózia az ország fővárosa, és azért érdekes, mert az utolsó ketté osztott főváros, hiszen egyrészt a Görög-Ciprusnak a fővárosa, másrésztől pedig az észak -Török ciprusi köztársasághoz tartozik. Hát ez Törökország ismeri el, hogy ezt a részt, és főleg törökök laknak ezen az Északi részen. Emlékszem, hogy ez a furcsa államalakulat lényegében, amikor először Ciprusra látogattam, már ott állt, és a szöges kerítés választotta Nikózia közepén el, lényegében a házakat is tehát egy picit emlékeimből felderengett az, amikor Nyugat-Berlin meg Kelet-Berlin ketté oszta volt, és amikor már tizenéves fejjel, talán azt hiszem, talán 16-17 évesen láttam ezt, akkor valóban ez napig benne van ez az élmény, és akkor is ott voltam már egyetemistaként, amikor meg lebontották már a falat, és pont átálltak nyugat-német márkára, és emlékszem, hogy az apró pénz az ugyanannyit számított, úgyhogy Két hét nyaralás alatt, amíg NDK-ban voltunk, csak aprót gyűjtöttünk, mert hogy utána azt nyugatnémet márkára tudtuk váltani. Minden esetre az is érdekes, hogy Cipruson van két Britániához, Nagy-Britanniához Nagy tartozó rész is, Akrotiri és Dekélia, jelenleg ezek támaszpontok, brit támaszpontok, és hivatalosan nem része Ciprusnak. Csatlakoztak már 2008-ban az Eurózónához, Úgyhogy euróval tudunk fizetni. Ciprust a különböző görög törzsek népesítették be, aztán 1571-ben a törökök egy hatalmas flottával elfoglalták, és 300 éven át Törökország része, az Oszmán Birodalom része volt. Érdekes egyébként, hogy a törökök nem akarták áttéríteni más hitre a sziget lakóit, az volt számokra fontos, hogy az adókat megfelelő módon fizessék, és hát ez így is történt. Aztán 1878-ban az angolok foglalták el, a brit birodalom része lett, hát lényegében megegyeztek a törökökkel, tehát nagy harcok nem voltak. Nagy-Britannia hivatalosan bérbevette a szigetet az oszmán birodalomtól, aztán brit korona vált 1925-ben, nagyon sokat harcoltak a brit fennhatóság ellen a II. világháborút követően, ugye ekkor kezdődött a nagy gyarmatirodalmak felbomlása. Végül Nagy-Britannia, Görögország és Törökország egyaránt megállapodott abban, hogy Ciprus független lehet, és a három hatalmi megbeszélések után végül 1960-ban Nikóziában aláírták a szerződéseket, és kinyilvánították Ciprus függetlenségét. De hát persze minden szerződésben azért az is részt is meg kell nézni, ezt jól tudjuk már a mobilos szerződésekből is. Nos, ez alapján a szerződés alapján lényegében mindegyik fél kikötötte, hogy katonai erőket is állomásosztathat a szigeten, meg a britek is kikötötték, hogy még azért van olyan kis terület, ahol a támaszpont megmaradhat, úgyhogy vannak ilyenek is. 1974-ben történt, hogy görögországi támogatással ciprusi görög katonatisztek egy csoportja lényegében államcsint kísérelt meg Makarios ellen. Makarios volt az érsek és egyben az elnök is, aki aztán brit segítségre elmenekült a szigetről, és kikeáltották az új elnököt. Az volt a cél, hogy egyesítsék Ciprust és görög fennhatóság alá kerüljön. Törökország azonban a török etnikum védelmére hivatkozva megszállta az északi területet, és lényegében a mai napig kettő van osztva Ciprus, az úgynevezett zöld vonallal egyébként. 2003 óta már több határszakaszt is megnyitottak, ahol lehet azért közlekedni. Amikor Ciprus az Európai Unió tagja lett 2004 május 1-én, akkor az északi területek EU tagsága felett függesztve, tehát lényegében felfüggesztett tag most az északi terület. Rendkívül drága az áram Cipruson. Ez egyébként egy hatalmas baleset miatt van így, ugyanis 2011-ben egy gondoltanul őrzött, óriási mennyiségű hadianyag felrobbant, és akkora volt ez a robbanás, hogy a Vasiliskos hőerőmű megsemmisült. Egyébként az ország elektronos áramtermelésének jelentős részét ez az erőmű adta, és mivel, mint említettem, rengeteg támaszpont van a szigeten, ugye több nagy hatalom is azért próbálja bebiztosítani az itteni lehetőségeit, és hát az egyik ilyen támaszponton egy olyan nagyon komoly baleset történt, ami miatt Ciprus legkomolyabb erőműve megsemmisült, és hát azóta nagyon komoly a sziget áram ellátásának nehézsége, és drága az áram, mert hát igazából pótolni nem nagyon tudták azóta sem. Egyik kedves barátom azt mondta, hogy hát Cipruson, ha szerzett neki valami jó helyet, akkor ott legyen fehér homokos tengerpart. Hát el kellett, hogy keserítsem, mert fehér homokos, klasszikus tengerpart, Maldiv szigeteket tudom ajánlani, Dominikai Köztársaságot, Mauritius egyes területeit, boraborát. Hát koralzától, hogy meg attól kell, az az igazi fehér homok, amikor a megkövesedett koral állatkák vázán sétálgatunk ilyen finom homokba, vagy hát vannak persze egy apró is állatkák, még ki is vehetjük a formáját, hogyha nagyon közelről nézzük. Hát a földközi medencében ilyen klasszikus fehér homok nincsen. Fehéres vagy fehér színű homok Sardinián található. Az egész medencében itt van a legfehéresebb homok Sardinián, és hát fehéres partok még vannak, vagy ilyen például a palaukasztricia is, Orvátországban is vannak, tehát ezek általában kis kavicsos, kavicsos partok, tehát olyan, olyan fehér homok, mint a Dominikai Köztársaság a nevű parszakaszánál, hát nem véletlenül megyünk el olyan messzire, olyan itt nincs. Ellenben vannak nagyon kellemes homokos partszakaszok, rendkívül érdekes történelmi emlékek, gyönyörű türkiszkék tenger, sőt van olyan rész, ahol zöldes a tenger, tehát ezért ez a színvirág az, azért néhány helyen megvan, úgyhogy nem kell aggódni, és hát nagyon kellemes, jó idő van általában, ritka az, hogy tartósan sokat essen az eső. A legjobb partszakasz talán, legalábbis ami nekem legjobban tetszik, az Ajanapa. Ajanapa valóban kellemesen, lassan, mélyülő parttal rendelkezik, és hát ilyen aranyszínű a homok, süppedős, de van keményebb része is, meglehetősen hosszú, rengeteg vízi játék van, még csúszdapark is a környéken, tehát olyan napon szerintem nagyon szép, átlátszó a víz, tiszta és tökéletesen alkalmas arra, hogy itt olyan napán strandoljunk, tehát szerintem talán ez a legjobb strandrész és azt gondolom, hogy minden itt nagyobb strandon voltam tehát tényleg van összehasonlítási alapom Larnak a környékén még találunk remek strandokat Limassolnál pedig népszerű populáris részeket, ahol átérezhetjük a kellemes hangulatot. És hát Protaraszt még az, ami népszerű a területek közül. Paphosz pedig azért érdekes, mert talán itt van a legtöbb klasszikus régi antik emlék. A török részen is vannak érdekes területek. Famagusta környékén például tényleg sok-sok látnivaló van. És hát... A hegyekbe is felmértünk, és akár kolostor nézőbe is elutazgathatunk. Protarasról már meséltem, hogy igazi tengerparti üdülőhely, mondtam pár mondatot. Nagyon sok napozóágy van, nyugágyak, sok-sok izgalmas tenger alatti kis zátonyocska, és kellemes a víz. Ugyanakkor rengeteg útszomedence és strandot, meg nagy szállodákat találunk. Este pedig komoly éjszakai élet van tehát e, tudjuk jól, hogy mi szeretjük ezt a Bibione Rimini éjszakai hangulatot, tehát a feleségem annyira nem én igen, de hogyha emblok magyarokról beszélünk, akkor mi szeretjük magyar turisták többsége és hát Protaras éjszakai élete is e, eléggé Pesgő, tehát ilyen téren érdekes a pedig e, tényleg e, a környéke olyan, hogy e, három 4 jó strandot is találunk ugye ez nagyváros tehát a repülőtérrel minden nagyvárosi kellékkel, bevásárló központokkal együtt, de érdemes megnézni a Szent Lázár templomot, vagy a Fanneromeni templomot. Larnakában van egy sóstó is, de a környéken búvárkodni is lehet. És hát meséltem már arra, hogy vannak hegyek, komoly hegyek Cipruson. A Trodosz-hegység az olyan, hogy a túrázók tényleg azt mondják, hogy pazar. Hát én autóval jártam be de vannak olyan részek, ahol persze séta után jutunk el vizesésekhez, bár hozzateszem nyáron azért sok-sok vizesésben kevés a víz, de hogyha valaki mondjuk szeptembervel látogat ide, akkor azért bőven talál ilyeneket. Olyan már meséltem, hogy valóban csodálatosan szép itt a strand, tehát én azt gondolom, hogy itt a legjobb a strand, hogyha az Iprussi strandokat össze kell vetni, de Limasszol mellett még találunk nagy népszerű olyan strandot is, ahol a strand mellett még van egy éresvízű medencés rész is, tehát tényleg azért van, miből válogatni bőven. És hát Limasszolban vannak bevásárló utcák, komoly éjszakai élet, éttermek, bárok, jaktok és sok minden más. Már hozzáteszem, Pafos, az, ahol talán a legtöbb régi emléket találjuk, Paphosz a sziget délnyugati csúcsánál fekszik, és azt mondják, hogy itt született Afrodité. Hát persze Afrodité szikláit egyébként meg lehet nézni Cipruson, az egy kicsit odébb van Paphosztól, és azt tartják, hogy ha azokat a sziklákat valaki körbe a turisták közül, akkor vissza fog térni majd a szigetre. Meg hát le is fotózgatja sok, sok turista, mondván, hogy hát Afrodité itt emelkedett ki a habokból. Afrodité sziklái a nevezetességek közé tartoznak, meg hát Paphos is, ahol van egy komoly ásatási terület. Itt uh, nagyon régi ókori emlékeket találunk, villák maradványait, római kori mozaikokat, meg uh, itt van a törökök által épített uh, Paphos erőd is, de a IV. századból még királysírókat is találunk. és hát uh, Van egy nagy görög amfiteátrum, bár nincs olyan jó állapotban, mint uh, a tunéziai elcsemi, vagy a pulai Horvátországban, vagy vagy a római, de attól még azért érdekes. És hát, ha itt a Pafosz környékén szállunk meg, akkor elmehetünk valamelyik esti előadásra, mert hogy a turista időben majdnem minden este színdarabok vannak itt, és a kötelező népi együtteseket ugyanúgy láthatjuk fellépni, mint mindenféle jópofa fantik darabokat, úgyhogy elég széles a kínálat. Cipruson egyébként... Ugye a városállamok korában külön-külön ilyen városi királyságok voltak, a Kurion városi királyság talán, ami a legtöbb emlékkel büszkélkedett, és itt színházat is találunk, görög villákat, római villákat, nyilvános fürdők maradványait, az Agóra is megmaradt, ezt Limassoltól nagyjából 20 kilométerre ferezhetjük fel, tehát itt is van komoly régészeti munka, eredményeképpen feltárt ókori emlék bőségesen, Amatusz környékén osztopsorokat nézhetünk meg, ahol az Aphrodite Kultus fontos helyszínét látogathatjuk meg. És mint említettem, Pafosban bőven van emlék, bőven van ókori emlék. A híres pafoszi mozaikok azok a legszebb ókori mozaikok közé tartoznak. Úgyhogy, ha valakit érdekel a történelem, és eleve az ókori emlékek, akkor a pafoszi mozaikokat mindenképpen nézzenek, hogyha Cipruson jár. De ha csak azért jött ide, hogy élvezze a tengert, a napsütést, a görögös hangulatot, hát akkor el sem mozduljon olyan napáról. Tehát én voltam így is, voltam úgy is. Volt, hogy a csoportban sok érdeklődő tanárember volt, és a három nap fürdésnek elég volt, és utána mentünk mindent megnézni. Voltam a study touron újságírókkal is, meg voltam egy kedves jártásfizető barátommal, és a kislányával, úgyhogy ott is felfedeztünk mindent jobban Feriékkel is, emlékszem Cipruson, és hát azon is megrepültem, hogy amikor autót akartunk bérelni, akkor hát megrepővel láttam, hogy gondban leszek, mert hogy én már a tévében dolgoztam, de 25 éves voltam, és szerencsére akkor éppen Feri 26 éves volt, és akkor így ki tudtuk bérelni az autót, tehát tényleg nagyon-nagyon furcsa volt, hogy ilyen komoly a korhatár. tehát nem az, hogy 18 év, vagy pláne 21-22, 26 év volt a korhatár. 26 év alatt nem lehetett autót bérelni. Nem tudom, hogy azóta változott-e, biztos változott, tehát manapság már azért nem akkora kincs, hogyha valaki kibérel egy 10 éves Opelt. Van egy nagyon komoly vízvezeték a mellett, a Kamerész vízvezeték, sokan azt gondolják, hogy ez római-kori vízvezeték, hát ilyen szempontból egy kicsit csalódás, hogy most elmondom, hogy 1746-ban építették a törökök, még akkor, amikor Ciprus török fennhatóság alatt állt, de hát sokan azt mondják, hogy hát biztos, hogy volt előtte itt római vízvezeték, hát biztos, hogy volt. Nagy valószínűséggel volt, mert a vizet régen is elvezették, de minden esetre ez már azért nem annyira régi, de rendkívül látványos. Cipruson is van Kék Laguna, hát a Kék Laguna nevű strandból a világban millió van, ez nagyjából olyan, mint a Kokobics, meg hasonlók, tehát meg mindenhol ott forgatták persze a Kék Lagunát, tehát ezt azért elmondják rengeteken. Hát az biztos, hogy itt is van Kék Laguna. Igazából nekem kell mondanom, hogy tényleg egy kellemes kristálytiszta vízű kis strand, de hát azért napozásra nem annyira jó, meg ide jutni és autót kell bérelnünk, hozzáteszem, teszem, hogyha ilyen csoportos hajókirendülésre befizetünk, akkor is elhoznak bennünket. A kéklagon inkább mondjuk azt, hogy egy ciklás résznél egy gyönyörű átlátszó vízű terület, ahol nem nagyok a hullámok, ezért egy picit melegebb a víz az átlagosnál, tehát nincsen ilyen gyönyörű homokos része, úgyhogy szerintem azért van akinek csalódás. Sok teknős találunk Ciprus környékén, az úgynevezett Lara part az, Lara Beach, ahol állítólag rengeteg teknős van. Én nem találkoztam itt teknősökkel, de hát nyilván attól még lehetnek, mert nem kell, hogy bemutatkozzanak nekem, pedig többször is voltam itt. Lehet választani olyan partszakaszt is, ahol kicsit áll a víz és seké. Van Pafosz környékén, és a gyerekeknek is jó. Alfredité Szikrájáról már meséltem. Nos, hát a Paphos és Limasszol közötti területen találjuk ezt az Afrodité sziklát, és valóban nagyon szép maga a látvány, ahol a helyi legenda szerint a szerelem istennője született. A körbeúszós legenda ellenére én azért ezt nem kíséreltem meg, mert tehát egy picit van a parttól a második szikla, ahol buszogatni kell, de hát vannak olyan turisták, akik egyébként a szikla tetejére is felmásznak, és akkor ott készítik el a kötelező szelfit, hogy utána a közösségi média sztárjai lehessenek. Van egy nagyon érdekes hely Cipruson, ez a makroniszosz, A makroniszosz azért érdekes, mert három part részt összekapcsoltak, és hatalmas bulikat rendeztek itt, régebben a Kandi fesztivál volt itt sokáig. Hát aztán Makroniszosz manapság már inkább a családosoknak lett a paradicsoma, mert hogy nyugodt a víz, nem olyan nagyok a hullámok, és a közelben található jó pár látványosság, például a Makroniszosi királysírok is. Hát a nagy kedvencem az a Fügefaöböl, ennek több neve van, de Fügefaöbölként is ismerik ezt a helyet, mert hogy itt van egy nagyon-nagyon régóta itt lévő fügefa, állítólag már az 1600-as évek végétől van itt fügefa. Hát minden esetre sekély, kristálytisztavízi parcak azt képzenek el. Hát nem feltétlenül homokos, mert inkább ilyen kisebb sziklák vannak, de olyan sziklák, amik még végre lehet sétálgatni. Hát inkább azt mondanám, hogy kövek. Tehát besétálhatunk a köveken, utána már a homokba megy a kis lábacskánk, sekély a víz, átlátszó, zöldes hát tényleg nagyon kellemes, de hát nem az a buli hangulatú uh, bícs, úgyhogy uh, azért uh, biztos, hogy van ennél jobb a világban, de ciprusan szerintem a, azok közé tartozik, amit bátra merek ajánlani azoknak, akik esetleg gyermekkel jönnek ide. Bőven van választék, hogyha szállást keresünk. Olyan napok környékén vannak szerintem talán a legjobb négycsillagos szállodák. Tényleg uh, itt ilyen nagy szálloda monstrumokat is találunk hatalmas úszómedencékkel, a partszakaszok közül vannak nagyon-nagyon jó részek, és a mellett szállodák, bár hozzáteszem az ilyen multi hatalmas, óriás szállodák közül nem mindegyiknél jó a part, viszont cserébe majdnem mindegyik épített óriás medencét, és hát azok meg jók. Vannak all inkluzív lehetőségeink is, bár ez az all inkluzív, azért nem hasonlítható össze a törökországi alanya, meg Antalya környéki szállodáknak az ultra all ellátásához, mert ott aztán tényleg szinte mindent megkapunk, ami szemszájnak ingere. De ezek is jók, attól még, meg hát ha valaki szereti a görög specialitásokat, akkor biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni. Ugyanakkor, hogyha olcsóbbra vágyunk, akkor tényleg találunk egészen kicsi kis szállodákat, vendégházakat, medencés és kertes házakat és mindenféle mást is. Bár teszem most, Júliusban, augusztusban azért nehéz dologa van annak, aki még nem foglalta el a ciprusi nyaralását. Én nagyon kedvelem a nyári időszakban azt, hogy amikor az ember elmegy egy bokor mellett, akkor mindig hallja itt, amikor ezek a kis bogárkák zajonganak, és tényleg van egy tipikus hangja ennek a mediterrán környékeknek épp úgy, mint akár itt Közép-Kelet-Európában. Tehát valóban a nyári délelőttök azok nagyon érdekesek ebből a szempontból, de az esték is mindegyik. És hát természetesen nincs annál szebb, mint amikor élünk az Erkélyen, és onnan nézzünk szét. Most Görögországgal fogjuk folytatni. Ciprusról már meséltem önöknek a műsor első felében, és most a második felében pedig megnézzük, hogy ha már Görögországba kirándulunk, akkor ha Sziget túrára akarunk menni, akkor vajon mit érdemes felkeresni? Hát rengeteg görög sziget van, de tényleg hihetetlenül sok. És van, amit ugye az ABBA című musical, tehát rendkívül népszerűvé vannak olyan helyek, amelyek már korábban is népszerűek voltak, hát tényleg bőven lehet miből választani. Ha azt nézzük, hogy mivel lehet könnyen eljutni, vagy melyikre lehet könnyerén eljutni, akkor látjuk azt, hogy Magyarországról azért az utazási irodák kínálatában olyan csomagtúrákat kínálnak leginkább, amivel Grétára, Korfura, Rodoszra, Zaküntoszra elmehetünk, ugye most már Mikonoszra is, tehát viszonylag sok helyre el tudunk menni közvetlenül. És hát látjuk azt is, hogy mi mindig Korfút szeretjük, talán a legtöbben. Egyszer azt mondták nekem, hogy Korfu a legmagyarabb görög sziget. Annyira mindenképpen igaz ez, hogy itt Sziszi is megtaláljuk, és hát ilyen téren azért láthatjuk, hogy mennyire szerette kedvenc mitológiai hősét, Achilleuszt, Sziszi, és mindenhol megformáztatta az ő alakját, és hát volt dolga a szobrászoknak bőven. Sziszi kastély tényleg érdekes Korfun. Egyébként Korfuban az a jó, hogy vannak nagyon kellemes homokos tengerparti szakaszok szidari környékén az északi területeken vannak fehér kavicsos egy kicsit keményebb vízű hidegebb vízű, vagy a Paleokastritsa környéken keményebb részei, és hát vannak olyanok is, amik hol egy picit homokos, egy picit kavicsos a partszakasz, viszont igen csak jó a búvárkodási lehetőség, tehát valóban sok mindent választhatunk, meg hát Corfu nem kopár, tehát vannak Búja ültetvények, és sokkal többet esik az eső, mint mondjuk Rétánál, de nyáron azért nem kell megijedni, általában úgy esik az eső, hogy mondjuk egy órát, fél órát maximum, tehát ritka az, hogy most három napig beborul az ég, és rossz az idő. Bár, hozzáteszem, voltam úgy már Korfun, hogy három napig esett, de voltam úgy már Törökországban is, hogy két napig esett. Nagyon ritka, nagyon ritka. A Majdítsziketeken meg úgy, hogy amikor a Nászutamról hazajöttünk, akkor aznap beborult, és hát az időjárás előrejelzés azt mutatta, hogy tíz napig nagyon szörnyű idő lesz, és egy kedves barátom még pont akkor érkeztek, és hát két nap múlva hazamentek, mert mondták, hogy hát a Majdítsziketeken nem tudnak mit csinálni, hogyha rossz az idő, és hát szakadt, ömlött az eső, és nem is volt kilátás arra, hogy jobb legyen az idő. Na szóval ezért... Ahol szerintem tuti biztos, hogy nyáron nem fog esni az eső, na hát az Dubaj környéke, hát ott ezer fok lesz, és ott sétálni nem fogunk tudni, mert hogyha kimegyünk a légkondicionált plázából, vagy a légkondicionált lakhelyünkről, akkor úgy érezzük, hogy egy másodperc alatt így a víz lecsorog végig rajtunk, mint hogyha a hátunkra forró vizet öntenének olyan érzés. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból Korfu még nagyon kellemes, a klíma is jó, esténként jókat sétálgatunk, a velenceiek azok imádták Korfut, ezt a nevet is ők adták nekik, hiszen eredetleg Kerkürának hívták, meg Kerkürának hívják a görögök a mai napig, és a kikötőt is még oraszos hatás jellemzi, emiatt persze ez az éles stílus, amit hát mi magyarok azért kedvelünk, szeretünk, az éjszakákra is, az esti órákra is rányomja a bélyegét, úgyhogy nagyon kellemes itt sétálgatni esténként a fővárosban. De összességében az éttermek sokasága, a kellemesen nyavalygó bérautók, hát ugye minden, ami a görögnyaráshoz hozzá tartozik, kis szamarak, olajfaligetek, fügefák, a levébe csomagolt finom kis húsika, a muszaka, a padlizsán, de hasonló egy kicsit nekünk a rakott krumplihoz, csak éppen ez padlizsánnal van megcsinálva. Tehát sok-sok dolog, amit mi annyira szeretünk, ha egy kicsit túlépünk a gyroszom, az mind itt megtalálható korfun. És hát rengeteg érdekes emlék, jó kis vizitúrák, kékbarlang, sorolhatnám tovább. Hát szerintem Korfu, bármennyire is mondta egy kis perósem, óát Korfun, hát mindenki Korfura megy, hát azért, mert mindenki Korfura, mert viszonylag jó hely, hát hogyha annyira szörnyű lenne, akkor valószínűleg nem mennének. Bár ki tudja. És hát itt van Kréta, Kréta kopárab Korfunál, több a nagyon szép város. Hát ugye Korfun elmetünk Korfura, vagy Kerkürába, ugye a fővárosba, Krétán pedig ott van Hánya, a régi főváros, gyönyörűségesen szép kellemes verencei stílusú kikötő, esténként itt pazar a hangulat, akkor ott van Iraklion, nekem az kevésbé jött be, tehát szerintem Hánya sokkal szebb este is, meg a hangulat is érdekesebb, de itt van Ajosz Nikolaosz még, ami egy kikötő kikötőváros, korábban halászfalú volt, van egy tó, úgy, hogy a tó összekötetésben van a tengerrel, de nem tó, hanem édesvizű, és rendkívül mély. Hát ennek sokat utána jártam, rengeteget jártam itt, és hát ajoszt Nikola hozzon vagy akár kocsival is felmertünk a kis hegyre, és onnan lefelé nézhetjük meg az öblöcskét, meg mögötte a tengert. Gyönyörű látvány. És uh, sétálgathatunk persze a tengerparti kis utcácskákon, Szerintem a Josznikalosz valóban mesebeli kisváros, és ez is ott van Krétán. Aztán Krétán elmentünk akár egy természetvédelmi területre a legkeletibb csücsökbe, Vaiba, ahol ősfonos pálmafák is vannak, és itt lehet fürdeni is egyébként a természetvédelmi terület mellett. De hát ez eléggé nagy túra, tehát ha valaki egy hétre jön Krétán, akkor szerintem ne vállalja be, mert a végén még földúton is kell menni, és hát egyébként annyira nem nagy duranás, de hát azért mondom, hogy mondjuk két hétig valaki itt van, akkor azért kalandozhat. Akkor ilyen a petrára még a déli területekre, itt vannak barlanglakások, meg lehet nézni Zeusz barlangját is, de hát most ez egy barlang néhány denevérrel, és igazából nem nagy durranás. Elmentünk egy fantasztikus hasadék túrára, és tényleg csináltunk egy olyan túrát, hogy lesétálunk egy hasadékba, alul sétálunk ott a itt a természet kivált azon a részen, és akkor a végén pedig hajóval elvisznek minket az eredeti kinduló pontra, ahol vár minket az autóbusz. Tehát valóban tehetünk komoly túrákat is itt Krétán, és hát Elafoni szigete, az nagyon érdekes, ez légyében a délnyugati területeken található, közel a főszigethez, Krétának a főszigetéhez, és itt ilyen rózsaszínes a homok. Hát, de persze nem olyan a rózsaszín, mint a Disney mesehősöknek a ruhája, hanem egy picit árnyaltabb, de átsétálhatunk gyakorlatilag úgy, hogy maximum csak derékig ér a víz egy másik kis szigetre, és ott kellemes homokos strandon tölthetjük el fél napunkat. Nézegethetünk kolostorokat is, vannak nagyon szépek Krétán, akkor Elgréko a görög szülőházát is megtekinthetjük. Retimnon környékén pedig e, fantasztikus nyugát sor várja az ide látogatókat, meg kellemes homokos part, ültetett pálmafák, és e, nagyon jó kis buli hangulat. Úgyhogy, mondom, Krétán tudja, hogy nem fogunk unatkozni, tehát mindig lehet valamilyen jó programot találni. E, és e, hogyha edzett vezetők vagyunk, akkor kipróbálhatjuk a hegyi utakat, mert ez valóban izgalmas, hogy felmehet még az adrenalin szintünk is hogyha túl nyugodtak vagyunk a nyaralás során. Tehát Krétán szerintem rengeteg, rengeteg érdekes és izgalmas program van. Akkor, hogyha szeretjük a történelmet, akkor megnézhetjük a Knossuszi Palota romjait. Hát ez igazából csalódás lesz akkor, hogyha nem azok a whitefield történészek vagyunk. Hát én törviszakra jártam az Eltén, de mert hát így is többet vártam, bevallom őszintén, mert megmaradt éppen talán egy komolyabb kis épületrész. Annak a végén látunk valami kis festménymaradványt, de aztán nagyjából ennyi. Tehát ugye tudjuk jól, hogy a földrengés, meg az azt követő szökőár romba döntötte a minoszi kultúrát, hát rom is maradt. Úgyhogy a knoszoszi ásatások túl sok csodát nem tudtak visszaidézni az egykori hatalmas birodalomból. Az kétségtelen, hogy azért Nyilván Minotaurus legendáját felidézhetjük magunkba, tehát ennyi nagyjából, úgyhogy igazából a képzeletünk kell, hogy működjön, aztán ennyi. Nem messze Krétától találunk egy kis szigetet, ahová régen a leprásokat telepítették. Hát itt elborzonghatunk, meg megnézhetjük, hogy milyen épületeket emeltek, kalózok tanyája is volt, meg a betegség ellen is védték azokat, akik a szigeten maradtak. Egyébként akik leprásak lettek utána, nem feltétlenül haltak meg rögtön, vagy hát lehet, hogy hosszú idő után sem, meg meg is gyógyultak sokan, úgyhogy még házasodtak is, meg gyerekek is születtek, nagyon érdekes volt, hogy még óvoda is volt. Korfu és Kréta mellett a harmadik nagyágyú Rodosz lett. Talán, hogyha megnézzük a magyar utazási szokásokat, meg az utazási irodák kínálatát, akkor Korfu és Kréta után Rodosz került fel először a palettára. és hát valóban azt gondolom, hogy más, mint Korfu, más, mint Kréta, mert hogy Rodoszon igazából másfajta látnivalók várnak minket. Itt van például a Heptapigész, a Hétforrás, itt van a Kaliszeből, itt van a Faliraki Beach, de ezt már Éresen emlékérnek szánt műsorban elmeséltem előttnek két hete, amikor anyukámmal együtt voltunk Rodosszon, hogy mennyi mindent felfedeztünk. A Indoszi Akropoliszt meg lehet nézni, a villangók völgyét, és a Faliraki Beach pedig várja azokat, akik szeretnek kellemesen leheveredni a nyugágyba, utána meg egy jó jet vagy pedig élvezni azt, hogy homokos a Rodosz ugye a Rózsák szigete, emiatt. Krétánál jóval zöldebb, bár annyira nem zöld, mint Korfu jó néhány része, és mi Korfun, Sziszi Kastélyát csodálhatjuk meg itt, meg a Lindoszi Akropoliszt, meg a hírforrás vidékét, tehát bőven van itt is érdekesség és látni való. talán Korfun egy kicsit több egyébként. Zaküntos szigetén meg kevesebb érdekesség, történelmi érdekesség van, mint mondjuk Krétán vagy Korfun, ugyanakkor vannak homokos parszakaszok, sok teknős, a híres Zakynthos teknős telepek, azok azért ontják a teknősöket az óceánba, aminek a teknősök is örülnek, meg hát azok az állatok, amelyek a kis teknősöket mindig megeszik. Hát én ezt nem szoktam sajnálni, amikor kikelnek a teknősök, mutattak ott egy ilyen filmet, és akkor láttam, hogy a madár is elviszi, a halak is megeszik, hát 30-ból, hogy jó, hogyha 3-4 így túléli. És itt sajnáltam a szegényeket, de azt mondják, hogy azért van sok tojás, hogy a 3-4 is akkor szaporulatot jelent. Mindenesetre az Akuntoson találjuk azt a híres öblöt, ahol oly sok fotó készült, és ezeket képeslapokon is láthatjuk meg a közösségi portálokon. A tengerről közelíthetjük meg ezt az Akuntoszi öblöt, és nincs külön más szárazföldi bejárata. Fehér-kavicsos, van ott egy hajóroncs, ami még misztikusabbá teszi az egészet, és a, rásüt a lap, valóban gyönyörűen csillognak a kis fehér kövek, olyan, mint hogyha ilyen fehér homokos partszakasz lenne, de hát nem homokos igazából, és zöldes a víztükör előtt, tehát tényleg csodalátvány. Ez a leghíresebb görög partok közé tartozik ez Zaküntoszi partszakasz, és a legtöbb helyen még a, még a naptárokon is ezt látjuk. Mikonosz klasszikus buli sziget, Madonnának is ez a kedvenc szigete itt partik, partik hátán a legmodernebb elektronikus zene, a híres fellépők, luxusjachtok, virága ez. Úgyhogy, ha valaki ezt szereti, akkor Mikonosz, meg Ibiza, tehát ezek a híres bulisz szigetek. Tehát Mikonosz talán más típusú, mert azért Ibizán vannak ilyen családias részek, és hát Mikonoszon is vannak, de, de mondjuk kevésbé. Tehát ez, ez tényleg arról szól, hogy itt az egyik partiba átmenjünk a másik partiba, bárhozzá teszem azért vannak kellemes tengerparti szakaszok is, tehát szerintem Mykonos azért a nagyon érdekes szigetek közé tartozik. Santorini még nagyon érdekes, ide úgy is el lehet menni, hogyha valaki krétán nyaral, és befizet egy hajó tudára, reggel elindulnak a hajók, aztán utána Santorinin Választhatjuk azt, hogy szamárháton, választhatjuk azt, hogy felvonóval, vagy azt is, hogy autóbusszal megyünk fel a felső részre, mert hogy sokak szerint szantorini, lényegében a legendás Atlantis, ez egy félbevágott helynek a tetején találjuk szantorini szigeténél a település részt, és hát látjuk azt, hogy a Földengés, hogyan vágta ketté a szigetet, és ettől érdekes az egész, mert hogy a kettő vágott résznél lényegében nagyon, nagyon meredek sziklafal van, és a sziklafal tetején meg ott vannak a kis fehéren meselt házak kék tetővel. És ezek a fehér-kék házak lényegében egész Görögországnak is a jelképei, és ezek jelentős részben itt vannak Santorinin, itt készülnek általában ezek a fotók, és akkor mögötte pedig a nagy szakadék, meg a mélykék tenger, és oda pedig a nagy hajók szépen lehorgonyoznak, aztán itt várakoznak, hogy majd visszamennek az utasokért, hogyha végeztek a Szantorini városnézéssel. A felső szakaszon sok ékszerboltot is találunk, rengeteg tavernát, van strand is Santorinin, tehát lemertünk erről a sziklás részről, egészen ugye a tenger szintjéig, de ilyen vulkanikus strand van, tehát még a cipőnk is fekete lesz, úgyhogy ez nem akkor élmény. Ugyanakkor jó pár ismerősöm mondta, hogy hát ők egy hetete ott voltak Santorini, mert hogy milyen csoda az, hogy egy olyan apartmanban laktak, hogy így lefelé látták a tengert, meg valóban az egész ilyen káprazatos volt, meg jól érezték magukat, Hát a fürdés nyilván az nem olyan volt, mint amikor a Maliv szigeteknél beköszön reggel a kis szápa. De tényleg a nagyon szép görög szigetek közé tartozik, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen akár egy helyet vagyunk itt, akár csak pár napot azt nem fogjuk elfelejteni. Vagy akár úgy megyünk, hogy Krétáról, és akkor meg megyünk reggel, és aztán este ha otthon is vagyunk éppen naplemente után. Nagyon sokat meséltem önöknek különböző szigetekről, de azért a Halkidiki félszigetet se hagyjuk ki, tehát nem muszáj feltétlenül nekünk Görögországban szigetre menni, tehát sok más érdekes látni van. Hát ugye egyrészt ott van Atén, a főváros, a híres múzeumával, bár hozzáteszem az Aténi Nemzeti Múzeum azért nem a Lourdes vagy a British Múzeum, tehát ott azért a görög emlékeket inkább a nagyoknál találjuk, hát ne felejtsük el azt, hogy azért jó sok világégés során minden nemzet, amelyik éppen valahol tartozkodott, úgy érezte, hogy az ott található műkincseket meg kell őriznie, és a saját múzeumába kell szállítani mások a békesség kedvéért is. Tehát az biztos, hogy a British Múzeumban, a Louvre-ban, a Metropolitan Múzeumban, New Yorkban tényleg ott találtuk a leghíresebb, vagy találjuk a leghíresebb dolgokat. Hát még a híres Pergamont is ugye a Berlini Múzeumban találjuk, az akkori Pergamoni csodákat. Úgyhogy az biztos, hogy az Aténi Múzeum azért megél egy látogatást, de mondom, hogy már valaki volt a British Múzeumban, vagy a Louvre-ban, vagy a nagyoknál, a Big Five van, ugye az állatvilágban a szafarizásnál és Big Five, meg van a Big Five a nagy múzeumoknál is, ugye a Metropolitan, a British Múzeum, a Louvre, az Hermitás, meg Madridban, ugye a Prado. Tehát ezeket kell megnézni, itt vannak a legkiresebb dolgok, és akkor még nem mondtam a múzeidorzét egyébként Párizsban de az kétségtelen, hogy az aténi múzeumban is sok csodát láthatunk. Nekem jobban tetszett egyébként az aténi piac. A fantasztikus halakkal reggel voltam itt, és hihetetlen milyen víziszörnyeket kifogtak a tengerből. Aténiban még érdemes jókat sétálgatnunk, és hát sok más látni való is van az földi területeken, Spartába le lehet menni persze, és akkor végig gondolni, hogy mi mindent láttunk a tévében, meg a filmekben, de szerintem nem akkora durranás egyébként, meg általában ezek a városok. Hát nekem Szalónik is volt olyan, amik így átütötte az küszöbemet vadul. Ugyanakkor jó sok területen voltam, ugye a halkiriki gyönyörű strandok vannak, nagyon szép kis települések, és ott a híres régi Makrigiálosz Olympic Beach túrák is olyanok voltak, hogy hát se felejtem el az apró kis öblöket. Emlékszem, hogy az első görögországi utazásomon Makrigiáloszban egy halász az kifogott egy csomó kajlót és párat ott hagyott a tengerparton, és itt mondtam, hogy úristen, hát most legnagyobb kajló, amit előtte láttam, azt nem tudom, 4 centis vagy 5 centis balatoni kagyló volt, és hát ezt a hatalmas 30 centiset mind a kettőt fogtam, és akkor eltettem, hazavittem, és az albérletemben a fürdőszobába megpróbáltam betenni a kárba, mert azt hittem, hogy majd kiázik az édes víztől. Hát nem, hogy nem ázott ki, hanem olyan iszonyatos büdös lett, hogy utána meg egyéb konfliktusok miatt is, de végül is a főbérlő megvált tőlem, tehát majd örülök, az albérletből. Úgyhogy hát kagylómat azért vittem, hát ha már ha már megvan, és nem tudtam vele mit kezdeni, és végül az történt, hogy elástam a Margit szigeten, és aztán utána kiástam a későbbiek folyamán, és eltűnt belőle a büdösség, meg, meg megszűnt ez a szag. Úgyhogy most már tudom a receptet, hogyha szeretnénk egy nagy darab tengeri kajdlót, mondjuk amit megtalálunk a tengerparton, és hát látjuk, hogy ez éppen szabályos, mert nem valami védett helyen védett dolgot szerünk össze, hanem csak úgy megtaláljuk, akkor ha elástuk a földbe, akkor az így megoldást jelent ezt most már megtanultam. De hát hozzáteszem, ezeken a fehér tengerpartokon általában nem szabad ezeket a koralokat gyűjteni, és én ezt ez tartom magam, tehát uh, ilyen téren, uh, tudom, a Jószerfáraó piramisáról se törtem le, sose egy darabot se. Tehát uh, ezeket így megtartom, és uh, hát nem érzek készítést, hogy feltétlenül magammal vigyek valamit, de mondom így ilyen tengeri szörnyeket, hogyha egyébként szabad és szabályos, akkor azért uh, az kezdetekor gond nélkül elpakoltam, mert hát most miért volna a kagylóhéjjal úgy egyébként. Görögországban szerintem az a fajta éles stílus, ami egy picit ilyen lenyugodott, kellemes, ráérünk, az azért megnyugtatja a magyar turistákat is. hogy hát itt az étteremben azért ne várjuk azt, hogy a New York-i gyors étterem mintájára hozzák ki, olyan sebességgel hozzák ki a finomságokat, hoznak egy kis előtelt, indivalót, Ráérünk arra még, aztán szép lassan, nem tudom, le is megy a nap, és telik az idő. Apró kis éttermek, sokaságát találjuk, kis közérteket, kis magánközérteket. Egy emberkel üldögél ott, és akkor majd valami lesz alapon, várja a turistákat, vagy a betérő vendégeket, akik vesznek pár naptejet, vagy nem tudom, egy kis vizet. Emlékszem, hogy mi is mindig elmentünk egy giros és nem sok kuncsapja volt, de neki annyi úgy elég. Azt mondta, hogy az így van. A helyjáratú autóbuszok viszonylag pontosan indulnak és érkeznek, hát sokat kipróbáltam, és volt olyan, hogy nem ismertem a menetrendet, nem volt internet, és így kikövetkeztettem, hogy hát, hogyha én ilyen közlekedés szervező lennék, akkor biztos, hogy azt csinálnám, hogy mondjuk Makrigjálaszból lenne autóbuszjárat Szalonikiből, Szalonikiből pedig Athénban, de biztos, hogy úgy csinálnám, hogy éjszaka menjen a buszjárat, mert hogy annyi van az út. És bármi fura, de volt ilyen. <gül> és tényleg éjszaká indultam. Salonikiből, és a hajnalban megérkeztünk az Akropolis tövébe, és annyira fáradtak voltunk, hogy leheveredtünk egy padra, és elaludtunk. És fölébredtünk, és egy csomó kutya volt mellettünk. És hát várták, hogy adjun nekik valami finom falatot, ilyen kóborkutyák. Hát aztán kaptak is, fölmentünk az Akropolisra elsők között, sor alig volt, és uh, utána pedig, mondom, még szintén nagyon korán reggel volt, és mentünk a piacra a kor itt, az Akropolis, 9 már láttuk az Akropoliszt is. Utána már ott voltunk a piacon. A Görögországban, hogyha nincsen lefoglalt szállás helyünk, akkor is hamar találunk, azt gondolom, szinte mindenhol szállást gond nélkül. A legtöbben az idegenforgalomból élnek, rendkívül fontos a turizmus a helyeknek. Vannak olcsó panziók, kiadó szobák, de hát laktam úgy krétán, hogy szintén nagyjából olyan fél négy négyzetméternyire lehetett a szobának nevezett luk. Tehát pont egy ágy úgy elfért benne, hogy már nem lehetett az ajtót rendesen kinyitni. Tehát ugye befelé nyílt az ajtó, és ahogy benyitottunk, gyengébb oldalazva tudtam bemenni, és a bőröntőt is csak úgy be tudtam tolni nagy nehezen mert annyi hely volt, hogy a bőrön meg én úgy éppen, hogy befértem, mert egyébként az ágy sarkától már nem lehetett kinyitni az ajtót. És akkor volt az ágy, és nagyjából ennyi volt a szoba, semmi több. És egyébként a lépcső meg a fejem fölött ment, tehát még az ágy is olyan volt, hogy nem, nem végig volt annyi légkörméter, mint amennyi mondjuk alapesetben normális lenne. És hát voltam olyan apartmanban, hogy azt mondták, hogy négy személyes apartman, és gyakorlatilag egy négyszer méteres szoba volt, kettő darab ágyjal, és éppen, hogy elfért a két darab ágy egymás mellett, és ezek ugye értemszerűen olyanok voltak, hogy hát azt mondták, hogy francia ágy, de hát aki látott már francia ágyat Amerikában, azt tudja, hogy na az francia ágy, és ott az egy darab ágy akkora, mint, mint, mint nálunk a dupla ágy, tehát ez meg görögös ágy volt, tehát gyakorlatilag négyen úgy lefeküdtünk ráadásul ugye pont a barátomék, hát most ö, nem is volt, voltak annyira nagy spanok, de minden esetre egymás mellett ott el voltak, és így, így aludtunk négyen, kettő bágyon hivatalosan négy személyes apartmanban, és az már habatortán, hogy ö, nem tudtunk rendesen aludni rögtön az elején, mert olyan hangosan cincottak az egerek, hogy felvertek az álmunkból. Aztán kiderült, hogy a hűtő mögött laktak, mert volt egy kis minikonyha, és abban egy hűtő, és a hűtő mögött ö, szépen ott laktak az egerek, Másnap reggel visszajöttek. Aztán minden este ezt megcsináltuk, ezt a manővert, mert hát agyonütni meg sajnáltuk őket. De hát azóta már sok minden változott Görögországban is, de még mindig megvannak ezek, úgyhogy az ilyen jellegű apartmanok. Tehát azért csodát ne várjunk, hogyha nem fektetünk bele nagyobb összeget. De hát most már vannak négy-öt csillagos szuperszállodák, 20 medencével, Csakozival, nagyon jó szolgáltatásokkal. Tehát azért most már már elég eléggé komoly palettáról válogathatunk szerint. 203 300 forintért kaphatunk már jót, 600-ért már csodát. Hát a végső határ, meg ugye a csillagoség, azt tudjuk jól, hogyha valaki utazásba gondolkodik. Hölgyeim és Uraim, Önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották segítőtársam Garay Bendegúz nevében, is további kellemes hétvégét kívánok Önöknek, bizonthallásra!